0: O que podemos aprender com a vida de Paulo? Comentário de Mário Persona. A vida de Paulo, ela serve para nós também como um exemplo de uma vida em três estágios, uma vida em três etapas, se a gente pode chamar assim. Paulo, ele era incrédulo, ele era perseguidor dos, dos cristãos, ele estava indo para Damasco prender cristãos, Uh, o senhor não tira ele do caminho de Damasco, é interessante isso, é, quando ele, ele se converte, o senhor fala, vai agora para Damasco. Ele não fala, volta, para não, vai, continua a viagem. Só que ele que ia para Damasco trazer manietados ou, ou presos, ele vai para Damasco agora manietado, porque ele vai, ele vai ser conduzido como cego até Damasco para poder ter uma revelação do próprio Senhor para ele, de, do que iria acontecer com ele, através desse outro servo aqui, Ananias. Mas essas três etapas são interessantes, a gente pode aprender um pouco também para nossa vida. Houve um momento, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós estávamos indo para o nosso Damasco, né? ah, em total oposição a Deus, para fazer a nossa própria vontade, para fazer até às vezes até aquilo que a gente achava que era correto religiosamente falando nós estávamos num caminho totalmente errado ainda que o caminho pudesse ser o mesmo que a gente iria seguir depois mas o, os motivos e as consequências desses motivos eram errados eram contrários à vontade de Deus e isso aconteceu com Paulo naquela primeira etapa o primeiro vamos chamar assim o primeiro episódio da sua da sua vida ali naquela transformação que ele tem no capítulo 9 de Atos, quando ele está indo para prender cristãos, e na verdade o perseguidor se transforma em perseguido. Agora nós estamos na metade da jornada de Paulo, e nós temos na nossa vida, às vezes, uma metade da jornada também. Porque se naquele primeiro momento ele não entendia quase nada do que estava acontecendo, e ele tinha que ser guiado por outros pela mão, porque ele estava cego, não apenas cego, fisicamente falando, mas ele estava cego espiritualmente também. Ele não entendia as coisas que estavam acontecendo. Ele não era um discípulo de Cristo até ali. né? Ele não, tinha, ele não tinha escutado da boca do Senhor Jesus todos os ensinamentos que os outros discípulos escutaram. Ele estava cego, ele estava na estaca zero, no ponto de partida da sua vida cristã. E agora ele está na metade da sua vida cristã. E é uma metade onde ele está porque não ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, nós damos uma boa partida na nossa jornada, e aí chega um belo dia, nós decidimos fazer a nossa própria vontade. E, apesar dos avisos, dos alertas que nós recebemos pela palavra de Deus, às vezes pelos próprios irmãos também, como Paulo recebeu esses avisos, esses alertas, mas ele ainda assim insistiu em fazer a própria vontade. Ele insistiu, teimou, que ele queria fazer daquele jeito, e nós vemos o que aconteceu. Aqui está ele preso agora, na metade dessa, dessas três etapas da sua vida, e tendo que se defender diante das autoridades aqui, no caso são as autoridades judaicas. E aí nós vamos ver o final da, da história de Paulo, quando é como se ele voltasse ao trilho, ao trilho que, aos trilhos que o senhor havia colocado para ele seguir até Roma. E ele desviou, ele pegou uma, uma um desvio no meio do caminho, que não era para pegar, sofreu muito por causa disso, que não precisava ter sofrido tanto, e agora lá no capítulo 26, ele é colocado de volta nos trilhos, como se fosse um trem que tomou um atalho, tomou um desvio, pegou uma, uma variante no caminho, e lá no capítulo 26, lá está Paulo de novo, outra vez, se defendendo diante das autoridades, uh, pelas coisas que aconteceu com ele, aí ele pega esse trilho e vai chegar em Roma, no capítulo 28 de Atos, que é o final da sua jornada, pelo menos contada aqui em Atos, né, onde ele vai ficar preso em Roma, mas servindo ali agora, para dar testemunho para os gentios, que era o testemunho que o Senhor havia mandado lhe dar desde o começo. O Senhor havia designado Paulo para isso. E, e ele como sendo, e é importante entender isso, vamos tentar entrar na mente de Paulo, ele sendo um judeu, um fariseu, um homem legal dentro da lei, perfeitamente obediente, ele não era diferente desses judeus, dessas autoridades judaicas, perante as quais ele estava aqui agora. E qual a reação dessas autoridades judaicas quando ele fala no versículo, uh, quando todos eles querem matá-lo, aqui no versículo 21. No versículo 20 ele fala, E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte, guardava as vestes dos que o matavam, até aí tudo, tudo normal para um judeu fazer naquele momento. E disse-me, o Senhor disse a ele, vai porque hei de te enviar, de enviar-te aos gentios de longe. Aí pronto, aqui, aqui virou, virou e tornou caldo. Até aqui ele estava escutando Paulo, estava interessante a história de Paulo. E ouviram no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem porque não convém que viva. Aqui entra o orgulho judeu, o orgulho dos judeus eles tinham raiva de pensar que Deus, na sua misericórdia, poderia alcançar os gentios. É o mesmo orgulho de Jonas. O que, que Jonas fez quando os gentios se arrependiam? Enquanto era para pregar para os gentios arrependimento, ele tenta fugir, no fim ele acaba tendo que ir, ele toma um atalho, ele toma um desvio, é mais ou menos uma história semelhante com a de, a de Paulo, tanto é que Jonas também vai para Tarso pegar o navio para fugir de Deus. E é, é Tarso não, eu acho que é Tarso, né? onde para Paulo... Tarsis. Hã? Tarsis, para Tarsis, uh, onde ele vai pegar o navio e fugir de Deus. Mas daí, quando os, os gentios se arrependem, Jonas não pode engolir aquilo. Ele fica muito chateado, porque ele era um, um israelita, ele era um judeu, ele não podia aceitar uma coisa. Como assim? Um Deus misericordioso para com os gentios? Os gentios são nossos inimigos. Não pode estender a misericórdia até ele, mas em todos os profetas, eles falavam que um dia aconteceria isso. Que Cristo seria luz para os gentios. Luz para os gentios. Aquele que era o Messias para Israel, ia ser também luz para os gentios. E aqui nesse versículo, quando ele fala isso, ele fala que ia para os gentios, pronto, todos eles ficam querem matá-lo. Mas agora pensa o seguinte, esse era o sentimento também de, do, do original Saulo. Do Saulo na sua condição original, ele estaria gritando aqui se fosse outro. Né? Uh, tira da terra um tal homem porque não convém que viva. Ele seria igual a esses, mas ele está do outro lado da mesa agora. Então ele nesse momento da desobediência dele, nesse momento que ele decidiu fazer sua própria vontade, que ele tem que testemunhar... Ele sofre com tudo isso e tudo mais Vai ficar muito claro agora Qual era a missão dele E ele vai cumprir essa missão E ele vai ser colocado de volta nos trilhos E vai chegar lá então no capítulo 26 Dando um testemunho para reis Porque o Senhor havia falado para ele Que diante, diante de reis Ele daria um testemunho Tanto é que depois nós encontramos Que na casa de César Do próprio imperador de Roma Havia aqueles que haviam se convertido pelo testemunho de Paulo, provavelmente nas suas prisões, que ele pregava para os soldados, ele pregou para a guarda uh, pretoriana, que era a guarda pessoal do, imperial, do imperador, e esse evangelho chegou até as câmaras da, uh, do, do império, do palácio, e chegou até os ouvidos da família do próprio imperador romano, e ouviram o evangelho e creram em Cristo. E numa das cartas ele vai então uh, dizer que todos, que os da família de César saudavam aqueles a quem me enviava uma carta agora essa, essas três etapas na vida de Paulo são interessantes para nós por causa da percepção que ele tem de Cristo e não é a mesma quando a gente vai lá em, em Atos capítulo 9 no versículo 3 este é o relato do Espírito Santo contando o que aconteceu e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu isso foi o que, a percepção que ele teve do encontro com Cristo naquele momento no capítulo 9 quando nós voltamos ao capítulo 22 ou seguimos né, adiante no, cap, na, no capítulo 22 ele tinha visto um resplendor de luz do céu no capítulo 22 no versículo 6 Ora, aconteceu que indo eu já de, de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Aquilo que era um resplendor de luz do céu, uma luz difusa, não é? De repente vira uma grande luz do céu. E quando nós vamos lá para Atos 26, ele vai contar novamente a mesma história, no versículo 13. E ao meio dia, ó rei. E agora ele está contando para um rei aqui. Ele está chegando onde o Senhor tinha colocado ele nos trilhos. Ao meio dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Uma luz que excedia o esplendor do sol. Ele começou vendo... Uma claridade, ele viu uma grande luz, e agora ele está vendo uma luz que excede a luz do sol. Algo inimaginável de luz isso. Nós sabemos, se nós olharmos para o Sol, nós ficamos cegos. Então vai queimar nossa retina, né? se ficarmos olhando, focalizando o Sol. Essas três etapas também são etapas da nossa vida. Primeiro, nós conhecemos o Senhor muito tenuemente, de maneira muito tênue. Ele iluminou a nossa vida na nossa conversão, mas nós não conhecemos ali toda a potência dessa luz. Aí nós saímos, às vezes, fazer a nossa própria vontade, e, e temos que dar testemunho de que um dia fomos achados pelo Senhor, só que agora a nossa percepção dEle já é de uma grande luz do céu. Mas quando voltamos nos trilhos da nossa vida, para fazer a vontade do Senhor, para ir para onde Ele nos, nos colocou para irmos, a luz fica muito mais brilhante. A percepção de quem é o Senhor fica muito maior, infinitamente maior do que aquela que nós tivemos no dia ou na noite em que nos convertemos a Cristo. Agora nós temos uma percepção muito mais muito mais brilhante. E nesta cena de Atos 26, uma coisa que eu acho linda aqui, é que ele entrou no capítulo 25 de Atos, uh, ele chega na corte, eu acho que no capítulo... Ele está algemado, não é? Ele está algemado... No nosso capítulo fala... No capítulo, uh, no capítulo 21 fala que algemaram ele as mãos e os pés. E aqui ele está algemado também. No capítulo 26 de Atos, ele vai dizer no final que ele estava algemado. Ele fala... Quando, Paulo, quando Agripa diz no versículo 28, e disse a Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. dizendo ele isto, se levantou o rei, e o governador, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Isso aqui eu acho interessante pensarmos nessa cena, com todos aqueles dignatários, aquele rei, aqueles governadores, aqueles, todos aqueles da, da alta corte, do rei, todos ali na sua pompa, sentados, livres, e um homem, de pé, algemado, com as mãos e os pés, presos em correntes. E era o único homem livre naquela sala ali todos eles, supostamente livres, que podiam sentar, podiam ficar de pé, podiam ficar como se quisessem, esses estavam presos ainda nos seus delitos e pecados, e esse homem, o único que estava acorrentado aos olhos dos homens, era o único livre o suficiente para poder dizer, por, uh, prover a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos, quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Aquele homem que andou na sua própria vontade, um dia foi alcançado por uma grande luz do céu, depois teimou em voltar a fazer sua própria vontade, viu uma luz, um grande resplendor de luz, até agora ele está no caminho da vontade de Deus, vendo uma luz muito mais brilhante que o sol, e sentindo-se livre, apesar das suas cadeias materiais.